0: Todas as terças-feiras, das 22h à meia noite o Oliveira e André Carvalho apresentam no a ser do Selected Chance, um programa sobre jazz e algo mais na IEHRA.
1: Now I have conversation. Oh yeah, segunda semana e ainda cá estamos. É verdade, ainda ninguém nos expulsou. <risos> Como é que estás, bro? Tudo bem? As pessoas é que não sabem que nós gravamos isto sempre com uma semana de antecedência, por isso ainda <risos> nos expulsaram, porque não ouviram o primeiro. <risos> é verdade. Ora bem, então,
0: esta semana... Novidades?
1: Depois,
0: novidades. No meu carrinho está, por acaso, um, um dos, dos destaques desta semana. Uh, está o, o disco do Amaro Freitas que, irá, que está em pré-order da far out. far out. E que também já acabámos por revelar qual será yeah. o, o destaque da semana. dos
1: semana. Os nossos meninos. É verdade. Ainda há relativamente pouco tempo teve a falar com, com o man que gera Far Out, porque. Joe Davis? Yeah, porque eles estavam a fazer a tour do Marcos Valle em Portugal.
0: Exatamente.
1: Marcos Valle e da
0: dois grandes nomes, irei falar deles daqui a
1: pouquinho. E eu, eu perdi o concerto em Lisboa, deve ter sido só incrível. Só? <risos> só, só incrível. Então André, não é que tens Opa, no carrinho? No meu, ca semana. no meu carrinho eu tenho, ou melhor, não está no meu carrinho, foi uma encomenda que eu fiz há uns tempos e que chegou agora, que é uma uh, box, uma box que na realidade acaba por ser só um single do, com uma música do Zil Considered, okay. que é... É uma banda fetiche minha, eles considera e todos os projetos adjacentes, Wildflower e e por aí em diante, e Pokas. E, e eles lançaram uma box que, é, que se chama The Stroke, que tem uma música, que fizeram uma, uma animação stop motion associada à cena. E tem uma, ah eu sou também maluco por ilustração e eles eu ele, ele considera toda a imagem dele considera é feita por um um ilustrador holandês que é o Vincent de Boer. Uhum. então estas, estas boxes vêm sempre com um artwork um original que foi utilizado para fazer alguns dos frames da animação e vem, e vem então alguns frames da animação vêm na box é uma box limitada a 338 unidades pá e lá está a música é incrível o vídeo é incrível é, e o artwork é tudo bom Não, altamente por acaso <risos> eu adoro os artworks
0: e a música também. Yeah. Yeah. E vem do grafo. Mas sabendo que eles fazem uh, que ele faz a animação normalmente das GM Sessions yeah. que partem do, do, yes. para a gravação do disco isso é incrível. É yeah. yeah. muito fixe. Esta semana também vamos ter aqui o Hugo Daninho, yeah. que podemos também revelar que será uma das próximas edições das Zig. Verdade.
1: Um EP,
0: e provavelmente ainda vamos revelar aí um, um single-zit uh, no programa Sim. de hoje. O destaque desta semana vai para a Far Out Recordings, fundada em 1994 pelo DJ e produtor inglês Joe Davids, que falámos há pouco. entusiasta dos grupos raros e pela influência do jazz funk ou soul, descobre o Brasil e o seu fascínio pelo digging ainda muito novo numa viagem ao Brasil. Joe torna-se um dos exemplos de referência e de divulgação da música brasileira, especialmente no Reino Unido. Esse reconhecimento faz sequer na fundação da, da Far Out Recordings e, e o seu catálogo conta com mais de 50 artistas e projetos, atualmente. Nestes projetos estão nomes como Azimut, que já falaste, Arthur Verucai, Ivan Conti, que também referiste, entre outros. E parcerias, também uh, convidados a remisturar o, o catálogo, com nomes como Villa, Jazanova, 4Hero ou Max Cref, mais atuais. Para ouvir de seguida, Power Ride, Marcos Vale, do álbum Escape, de 2001, o remix de Glen Astro, para o tema azul de Ivan Conti, de 2017, e também, para acabar, o mais recente uh, Bacoacoa, de Amaro Freitas, o disco que também está no meu carrinho de compras. Far Out Recordings, é o destaque desta semana da Jazzyk Selected Gems, na IAA Radio. O nosso convidado desta semana, Hugo Daninho, o homem será a próxima edição da Jazigo, como nós já tínhamos dito ao início Hugo, há muito para falar sobre ti primeiro, como é que estás? Tudo bem?
2: Estou altamente estive nos festejos agora do Chelsea <risos> e fartei-me de, de me divertir com eles todos Brutal
0: um, Estás mesmo. vacinado então?
2: Estou muito vacinado contra eles estou muito vacinado
0: Espetacular Hugo, 10 anos de Raco?
2: Sim, faz agora em novembro, em... sim, início de novembro
0: Ok, também iremos passar um tema aí do, do teu disco, é o teu primeiro e único disco para já, não é? A Solo é A Solo, certo
1: Como é que é assim, olhar? Já, já, já te bateu essa <risos> cena que passaram 10 anos? <risos>
2: uh... Começou-me a bater quando comecei a falar com vocês <risos> sobre, sobre, sobre o tempo todo que, que, que o disco tem. Assim, se, se por um lado não parece muito tempo porque uh, a minha atividade profissional até então tinha sido, era muito intensa portanto as, há, há as coisas que tu vais, vais fazendo e não, não pensas muito no tempo hoje em dia depois de ter começado a falar com vocês e, e ter começado a, a a reavivar outra vez a memória naquelas coisas todas que estivemos a fazer na altura com esse disco uh, é mesmo uma eternidade e, e eu sou sou daqueles que defende que nós não devemos enquanto criadores estar tanto tempo sem sem, sem fazer, seja o que for dentro daquilo que é uh, os, os projetos a solo eu falo com imensos amigos meus e digo assim pá, grava, grava há, há uma, uma, uma uma frase que, que, que o Pat Matini dizia sempre tipo... Um, o grande problema dos músicos é acharem que vão gravar sempre o melhor disco da vida deles. <risos> yeah, não é? tipo take, isso é, não isso. vai acontecer nunca. Yeah,
1: isso, mas isso é. Isso, é, isso é um bocado também a posição dos donos do, do Spotify, que acham, <risos> que acham que os músicos são todos uns preguiçosos Exatamente. e que para serem bem sucedidos tens que arrotar uma é. um hit a cada, a cada 24 horas ou então não, é, não és um músico, eles, não, no, não és eles um artista. Eles no fundo têm
2: é razão, porque nós somos muito preguiçosos ao ponto de deixar que eles façam aquilo que lhes apetece Nessa, é...
1: nesse aspecto sim mas por exemplo, eu que não sou músico uh -huh. não sou artista, não sou nada tipo, tenho muita dificuldade em lidar com esse tipo de, de, de discurso em que ah, re relativizam relativiza a criatividade como se fosse uma coisa mundana a criatividade não é uma coisa mundana tipo, se a criatividade fosse uma cena fácil claro. éramos todos criativos e, e não havia vivente, que...
2: eu acho que, repara uma coisa Uh, eles apanharam um, 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 um buraco que a sociedade tinha e que realmente ninguém, ninguém controlava nem ninguém se quis meter muito
1: claro. as grandes
2: corporações faziam mais ou menos uma app assim parecida, o iTunes e não sei o quê mas era sempre tudo muito ligado àquilo que era o hardware que eles tinham claro, claro. e eles apanharam ali um buraco e, e foram nesse aspecto extremamente inteligentes e na realidade a utilização do Spotify é
1: inacreditável é? sim, mas a, a premissa base deles acaba por ser errada porque, ah, sim, sim. o princípio ele... ativo, o princípio sim, ativo sim, é sim, mesmo mau e, e não é só isso, tipo, a, a cena deles o argumento deles, base, é tipo pá, nós pagamos pouco mas ao menos pagamos, se não fôssemos nós o pessoal ia todo recorrer à pirataria Exatamente, tanto esse, esse é o princípio nós,
2: nós, nós recuarmos assim há algum tempo atrás, quando a Napster apareceu, por exemplo Sim, é que é... um tramo, lixados. E, bem, e bem, mas eu como fã na altura disse assim estão-se a se chatear com isto, mas isto até é bom para nós mas não é, é, é aquilo é um, é, é um presente envenenado e os Metallica na altura foram contra tudo e contra todos, e, e até tiveram umas repercussões bem negativas para o lado deles. Mas eles tinham razão, porque havia uma tentativa deliberada de usurpação de tudo aquilo que era o direito de autor.
1: Não é? Mas pronto. E, e agora que olhas para trás, o que fizeste há 10 anos atrás, e a evolução da música até agora, o, o que é que tu terias feito diferente na edição desse álbum?
2: Nada nada? Absolutamente nada. Eu, eu acredito que aquele disco saiu exatamente da maneira que tinha que ter saído. Num... Vamos lá ver.
0: Quantas edições teve já agora? Não, uma. uma,
2: uma edição. Okay. Um, se vocês me perguntarem se eu faria diferente algumas coisas minhas, nós vamos fazer sempre diferente. Eu gravo hoje, amanhã já me apetece fazer diferente. Só que nós temos que, que, que ter a, a, a esta noção clara de quebrar este cordão umbilical com, com, com a criação e o momento para mim é uma coisa fundamental porque o momento não te vai dar mais do que aquilo que tu és naquele preciso momento. E eu fiquei muito feliz com o disco, acho que o disco, um, para quem não percebeu muito bem como é que aquilo foi gravado, nós tivemos uma série de ensaios, fizemos alguns concertos e depois foi uh,
0: sala de ensaio sala de estúdio. Para quem também um... não sabe, estás com o Telmo Marcos e, e, e o Togu. E Exatamente. depois ainda
2: tenho o Sérgio Carlino como convidado. Okay. Um, e aquela, a, a simbiose toda criada no disco é, é algo que eu também queria muito. Eu queria, eu não queria nada muito estilizado, nem queria que, que o disco fosse aquele disco tradicional de jazz, em que o batrista passa a vida a fazer solos, ou que há aqueles... aqueles For Changes e, pá, eu, eu, não, eu, eu respeito isso mas eu não, não tenho muito saco para isso uh, aliás eu acho que o meu disco na realidade não tem um único solo de bateria assumidamente solo de bateria, aquela coisa em que toda a gente se cala para eu tocar e coisas, porque eu nunca, nunca quis isso e depois acima de tudo o mais espetacular para mim neste disco foi eu, tirando um tema que é, que é do Togu e outro arranjo que é do Telmo os temas originais são meus e eu, quando estava a compor, estava a pensar assim: porra, mas eu vou tocar isto com o Telmo, que é. Um... Eu, vou, eu vou utilizar uma palavra, mas ele não me vai levar a mal. Ele é um atrasado mental <risos> em termos de harmonia. É, 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 é inacreditável, tu conheces-lo e, e, e sabes que. Eu acho que ele até deve sofrer. De, 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 Por ver tanto de, tanto, não, de tanto que sabe eu acho que ele é, deve, deve ser uma pessoa sim, que deve, é. so, deve sofrer um bocadinho de tanto que sabe e, e eu disse, vou-lhe mostrar estes temas ele vai olhar para isto e vai dizer ah, isto é simples e com algo igual porque eles estão, <risos> para mim, estão no, no mesmo nível de, de, de sabedoria em harmonia, em análise aquelas coisas todas, até porque o mais engraçado foram os dois meus professores um, mas no caso do Telno eu já tinha tocado com ele
0: em projetos anteriores um, foi estranho a ter como professor alguém que o
2: Togu foi, porque oh. o Togu nunca tinha tocado com ele antes deste projeto com o qual eu o convidei portanto foi, teve que haver ali aquele quebra-gelo uh, e não era um quebra-gelo também muito difícil mas, mas mas havia sempre aquela cena a música
0: né? também tem essa cena de descomplexar tem. um bocado e, 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 opa, mas o
2: mais engraçado é que eles olharam para os temas e disseram Pô, isto tem um, tem um balancete incrível e divertiram-se imensa a fazer aquele disco, acho eu, portanto, pelo menos, acho que isso não transparece que tem, e, 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 e na altura foi muito engraçado. Se mudava, não, acho que acho que tudo aquilo que aconteceu à volta daquele disco só poderia ter acontecido naquela altura. Depois houve muitas ideias que eu quis desenvolver, mas depois os anos foram passando, e depois eu estava sempre a tocar com este com aquele e
1: pronto, é aquelas coisas que uma pessoa deixa sempre de lado. Tu, tu, tu és esse tipo de músico que deixa o E-Projetos a meio e que depois nunca lhes pega e depois lembra-se tipo ai, ai, nós temos fiz uma cena e depois se calhar pega e depois dá-lhe a volta ou és daqueles, porque também há aquele pessoal que faz grava, manda masterizar, misturar apaga os ficheiros, está a andar hum, Não, não sou todos. o primeiro okay.
2: sou aquele que se calhar no meu disco rígido tenho muitas ideias, tenho muitos discos uh, e, e que eu espero eu espero ainda um dia conseguir colocar isso cá fora sem qualquer tipo de problema e datá-los mesmo, tipo, isto okay. foi feito em 2004 é okay, OK. portanto, um e depois... assumir,
1: assumir essa, essa, essa questão um bocado aquilo que os Skruder e o Dorfmeister fizeram certo, certo lançaram agora o álbum que foi feito em 95 em 95 acho isso maravilhoso
2: e mais, acho que as pessoas e tinha saído
1: o EP em 93 sim. mas
2: eu, eu acho que as pessoas ainda por cima adoram essas coisas adoram esse entrar nesta neste mundo pessoal dos músicos e não dizer, assim, não, este é um disco de 2021 não tem que ser aliás, eu com vocês, por exemplo é uma das coisas que mais me está a entusiasmar neste processo todo que estamos a criar é que eu vou poder ir colocando à medida que for possível Muitas dessas coisas que eu fui fazendo sozinho e que fui, fui gravando sozinho, e se eu antes tinha algum medo, disse, não vou pôr isto, senão o pessoal se calhar não vai gostar, perdoe-me, mas estamos a tomar a cagar completamente <risos> para isso e cada vez me estou mais a cagar porque uh, aquilo faz parte. Claro. Vai haver coisas inacreditáveis, eu claro. acredito que sim, e vai haver outras coisas que se calhar não são assim tanto, mas para mim vão ser sempre muito especiais, e eu acho que isso tem que ser colocado cá fora.
1: Exatamente. Ao mesmo tempo estás a pintar o teu processo de criação Completamente com... Mas estás a pintá-lo um bocado como uma coisa muito solitária Sim Eu, eu há uns estava a ler um artigo que dizia Que o conceito de banda Está lentamente a desaparecer Infelizmente Sentes isso? Sinto
2: Sinto e não acho que seja totalmente negativo, mas tenho muitas saudades do processo de banda também, ok? Portanto, acho que a facilidade com que tu podes criar coisas hoje em dia é maravilhosa. Porque tu tens, tu, tu, repara, nós estamos aqui dentro de um estúdio, claro. tu logo à noite vais te lembrar de uma coisa e vais gravá-la sozinho, não tens que estar a ligar a ninguém. Olha, amanhã podemos fazer um ensaio porque eu tenho uma ideia. Eu acho que isto é, isso é é, é, é fantástico. Mas se nós recuarmos algum tempo e se nós começarmos a ouvir determinado tipo de, de bandas e de músicas que todos gostamos, eram bandas e foram processos coletivos e foram simbioses coletivas e têm histórias maravilhosas. Eu falo sempre nesta, história dos ornatos é... É, é, é daquelas que, que realmente é para ficar para a vida, não é? Exato. Quatro marmães ou cinco marmães que se, que se conhecem, que começam a tocar uns riffs, estão todos a estudar em belas artes, depois vão todos viver para a mesma casa, sem exageros também, não, 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 entro, não entro nesse filme, mas pronto. Mas eles entraram, e eu adoro-os a todos, são meus amigos há muitos anos, vão todos viver para a mesma casa e depois criaram aquelas canções que é, que é fruto dessa, dessa amizade muito grande que tinham neste momento temos dois discos que vão ficar na história da música portuguesa para ah. sempre.
1: Já agora, tu és time cão ou time monstro preciso de amigos? Eu sou o time cão, <risos> mas acho o
2: monstro a consagração. Okay. Mas sou o time cão porque aquele lado rough... Olha, rough de cão, não é? <risos> Está lá todo e, e como a história que antecede aquilo tudo, eles terem gravado aquilo na Escola de Jazz do Porto, que era um, onde se gravaram muitos discos, onde se gravaram grandes discos. Silence 4 foi lá todo gravado naquela. Qual? Naquela o, 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 todos os o discos.
1: Silence is
2: Only <coughs> qualquer coisa, não sim, é? Sim, todos os discos em que o Mário Barreiros meteu a unha, portanto, okay. nessa altura, eram gravados na Escola de Jazz do Porto. Portanto, lá em cima no estúdio. Só depois é que ele posteriormente, quando foi para o estúdio que ele criou o Boom, né é que, se não me engano, começou a gravar já outras coisas, mas, por exemplo, há, há, houve um disco, houve uma pré-produção, houve muito tempo de estúdio que os Ornatos fizeram já no Boom e esse disco nunca saiu. Pois eu
1: espero que um dia toda a gente possamos ouvir o que é que aconteceu ali. A cultura então de estúdio funciona até como uma espécie de dinâmica. Uh, e cria uma espécie de uma aura à volta de, daquele espaço um é uma bocado... energia coletiva completamente, né? Diferente.
2: completamente. Outro, outra banda, os clã gravaram lá nesse, nesse, nesse estúdio de... que eu
1: sei o lustro todo de cor
2: <risos> gravaram lá nesse, nesse, nesse estúdio, eu acho que essa é uma das coisas que se está a perder também é, é aquela magia de ir para o estúdio porque tu tu estavas tu numa sala de ensaio ensaiavas as músicas todas, mas quando chegavas ao estúdio elas levavam uma, 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 nova, uma nova dimensão e, e as coisas
1: aconteciam... Sim.
0: Hum, era mágico. Coisa, era muito, muito mágico.
1: Também, né? claro. É preciso ver também que o advento da internet faz com que deixes de focar, se calhar, tanto nos, nos heróis locais. Sim. E, e vamos ver que tu estás a referir tudo, bandas do Porto, que foram bandas que marcaram a mim adolescente, ou até mesmo pré-adolescente, porque eu tenho 32 anos, claro. o lustro sai em 98 ou 99, hum, assim uma sim, cena, o cão sim. até sai antes disso, e, e os putos hoje em dia, as referências deles vão ser muito mais internacionais do que para mim, tipo as nossas referências. E de certeza que por uh, algo também, tipo é o Sérgio Godinho, ou, ou variações, sim, e, -me e, o Variações, o o Zé Branco. Sim, sim, essas coisas. E custa-me a ver um bocado que as novas gerações não, não vão ter essa coisa e, não sei, leva-me a crer que é necessário outra vez criar essas dinâmicas. Ah pá, quanto mais não seja, é necessário voltar a falar delas.
2: Eu acho perfeitamente é, é, a é, é, eu, eu, eu participava aqui há uns há umas semanas participava nesta nova app do Clubhouse onde se faziam várias Sim. várias partilhas e várias discussões e uma das coisas que eu disse numa delas é que bom que é voltar a falar de determinadas coisas porque já ninguém fala muito pois. as pessoas é é tweets, é Instagrams é Face é tudo é tudo 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 é tudo partilha rápido, tudo e né? tudo muito rápido e já não, já não se fala, já não se perde tempo a dizer, assim, olha como é que foi aquilo como é que é agora, o que é que vai ser não se fala, as pessoas não falam umas coisas outras e uh, isso é uma coisa que a mim me atormenta um bocadinho mas, mas respondendo um bocadinho àquilo que estás a dizer tens toda a razão, é, é preciso voltar a falar sobre é preciso reavivar essas coisas todas é preciso se calhar esta nova geração dizer-lhes assim vocês não têm noção do que é que foi criado, está aqui Okay. Uh, quando ouvimos um disco, por exemplo, dos da Weasel, uh, o, o grande êxito que eles tiveram, por exemplo, com o Tás na boa e coisas do que é uma sonoridade inacreditável, um sim. Power sim, sim, sim. Ele,
1: ele, como é que se chamava? Eles tinham antes uma banda, não era uma banda toda, toda punk os, rock, como é que se chamava uh, aquilo? Ah, espera, que aquilo dava naquele programa de televisão à tarde, de música,
2: que essas coisas também acabaram todas. O Top Mais? Não, acho. não, era durante <risos> a semana, pá. como é que se chamava ah, aquilo? Só não, vocês são muito novos <risos> <risos> é, mas eles tinham ai como é que, uh, eu, eu, sei não que lembro.
1: eu sei que era uma banda toda meia punk que, que eu nunca ouvi na realidade Sim. que, que era, era o Carlão e o Irmão não e era? o Irmão exatamente. Sim. e o Carlão era o baixista o
2: não, não sei se era era, era. era,
1: era possível é. era, eu vi há pouco tempo a entrevista dele com o, com o Sam <risos> <da> Kid.
2: <risos> havia coisas muito interessantes mas falar dela já não é mal.
0: É verdade, relembrar Sim. e relembrar e ter a consciência que existe essa diferença. E eu, eu e acho que também essa que falámos história. do Spotify, também é, é importante que o tempo que se demorava a editar a música antigamente é diferente do, Completamente. do agora. Completamente. E a urgência também é diferente, por isso é que se cá também...
2: É fundamental não fazer esquecer a história, porque há, há um legado, e um legado muito sério, Os José Mário os Brancos da Vida os seres gordinhos da vida os revolosos da vida há um legado muito forte e que alimentou toda esta estrutura e alimentou tudo isto e é preciso voltar a falar nessas pessoas mesmo que não façam não, não tenham criado alguma coisa muito nova ou muito espetacular nos últimos anos não interessa eles têm o lugar deles e aquilo é para respeitar e estas novas gerações têm que ouvir isso perdoem mas têm que ser obrigadas a ouvir isto porque eu então também não, não, lhes, não lhes concebo qualquer tipo de, de, de capacidade para dialogar em música comigo, se não souberem dessas questões. Sim,
1: mas estás a retratar perfeitamente também uh, o que é o, o gap geracional. Ah, sim, 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 sim. sim.
2: <risos> eu falo sempre nisso, atenção. Sim, 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 para mim, a grande questão aqui tem a ver eu tô, tô, com Eu
1: estou a ouvir isto e estou a ouvir praticamente a discussão que eu tinha com o meu pai quando eu, quando eu queria ouvir música eletrónica e hip-hop, e o meu pai só ouvia jazz uhum. e quando ouvia co coisas que fossem para o hip-hop, tinha que ter uma influência de jazz muito grande, Exatamente. ou uma coisa, assim, uma coisa super experimental, <risos> E dizer que, que a música que eu ouvia era uma porcaria, que hum. não entendia porque é que eu ouvia isto e ficava maluco da cabeça claro. quando íamos no carro e eu obrigava a ouvir os meus CDs. Mas
2: o que é que eu ouvias?
1: E eu, olha, eu, eu era maluco por zen.
2: Uma banda maravilhosa, com um disco inacreditável, marca uma geração incrível,
1: por eu, exemplo. Posso dizer, tinha 10 anos e fui comprar o CD eu, à Valentino Carvalho do Braga Park, em Braga, <risos> e os gajos recusaram-se a vender-me o CD porque tinha uma mama na capa certo. e obrigaram-me a ir lá com o meu pai hum. para dizer que era tranquilo que o filho dele poderia comprar um disco com, com uma, uma mama, mama na, na capa, capa. Adoro. E, e eu parece que me lembro da conversa do meu pai, em na eu não, foi, não disse é na boa porque o meu pai não fala assim mas eu sou obstetra, o meu, o meu filho já está habituado.
2: adoro. adoro. Mas essas questões racionais são altamente. E a, a pergunta que eu agora te faço, estou aqui para, para responder, mas faço-te essa pergunta. O teu pai tinha razão. A única claro. questão que há sempre nas gerações é alguma resistência em tentar perceber o que é que está, o que é que está a acontecer agora. Como eu, se calhar, também eu tenho neste momento. Uh, mas, mas o mais importante aqui é, é perceber que as gerações vivem as coisas de uma determinada maneira e depois têm, acreditam naquilo e depois é preciso, mais do que a geração é, é perceber o contexto onde elas, onde elas se inserem, que é muito importante também
0: não é? mas pronto O olhar para o, para o teu percurso e para o teu currículo és um és um, um exemplo de, de muitas colaborações, entre elas nomes que nós já, já falámos o GNR Pedro Brunhosa, entre outros Sei que também tens um percurso académico no estrangeiro uhum. Queres-nos explicar assim, diferenças entre lá e cá Ah, Estudais todas nos Estados Unidos <risos> E eu sei que a competição é completamente diferente Aliás, o nosso convidado a semana passada foi o Sérgio E, e uma das coisas que eu já discuti com ele É precisamente esse termo da, da competitividade uhum. da e da diferença que existe do nosso país e, de, e da forma como nós lidamos com a música em relação a, a outros, por exemplo, os Estados Unidos. Uhum.
2: Eu, eu, eu vou, a primeira vez que eu vou para os Estados Unidos é em 98, portanto eu tinha 20 anos. Hum, e acho que é fácil perceber, embora eu já, tive, eu já estava a estudar em Espanha há muito tempo, portanto eu já estava no conservatório em Espanha há muito tempo, mas de qualquer das formas não há nada que se compare a chegar de paraquedas a Nova Iorque, por exemplo, e eu chego de paraquedas com 20 anos, portanto vocês imaginam o susto que foi, o reboliço que foi, as emoções todas que foram, o medo que eu passei eu tenho um ataque de choro quando, quando aterro em Nova Iorque <risos> porque eu aterro, in, in, aterro numa... em numa em Newark, depois apanho aquelas, aqueles transfers todos, até aí tudo bem, não me caiu a ficha, portanto enquanto eu estava ali naquele revolício está tudo muito bem, e depois saio em Penn Station. Penn Station é uma estação muito conhecida, que é praticamente ao lado de Times Square, e eu saio a, até, a, portanto, chego às 5 horas da tarde. Subo aquelas escadas, cheio de malas, uma mala de uma mala da Lighting Bolt. nunca mais me esqueço daquilo, que o, que o motorista do autocarro me rasgou, porque ao tirar as, as malas de, 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 do autocarro foi mesmo tipo tirou aquilo para o chão, ela bate no chão rasga-se toda, eu pego na mala vejo um rasgo na mala e disse, pá, vou rebentar este gajo todo porque eu, isto não se faz mas depois olho para ele, ele era enorme, era assim um, uma pessoa muito grande mesmo e, e pá, eu... eu, eu fiquei quietinho e, e pouca conversa portanto pego nas minhas coisas pá, levanto a cabeça <risos> e vejo aqueles prédios todos a furar o céu e eu digo pá, controla-te, estás nervoso mas segue e eu estava, aquilo era, era mil, a porta número 1580 e não sei das quantas e eu queria, antes de ir para o hotel queria ir à escola primeiro para ver se estava tudo direito e não sei quantos pá, e fui a pé na 6ª avenida, e demoro 2 horas e meia a chegar ao número 900 ou 1000, Porque a minha escola era 600 e tal, e eu começo a, começo a desesperar, começo a ficar mesmo doido, e começo a dizer assim, estou tramado, tipo, eu julgava que isto era aqui pum, pum, na tula, né é. tens o 300 <risos> e depois tens o 500 e depois tens o 1000, não, ali é mesmo porta a porta, desisti, depois aquilo passa mesmo, fica a noite, eu cheio de malas, depois ainda por cima eu estava a dar uma de que conhecia bem a cidade, portanto estava a andar sempre, sempre em linha reta, que estava com receio que alguém te passa. olha-me
1: este, este, este,
2: este mais... parolo aqui, vou-lhe já sacar as, as malas todas. Uh, o ambiente muda, passa para a noite, eu chego exatamente no dia em que dá o último episódio do Seinfeld.
0: Não há bocado falamos. Né? <risos> portanto, no a...
2: Sub For You. <risos> a cidade ficou assim, durante algum tempo fica, porque aquilo era uma loucura lá, um êxito mundial, fica assim meia, meia, meia apagada e começa a haver um ambiente completamente diferente os blacks todos a aparecerem e tal, que os a andarem daquela maneira, e depois eu a passar em determinadas ruas e a ter um... Tô a ficar tudo borrado de medo, tipo, olha, eu não, eu, não, eu não vou sobreviver a isto. Portanto, isto... E, e, e nem, não vou continuar, porque as histórias são tantas, tantas, tantas...
1: Tu levaste com o estigma de,
2: de ser latino lá? Uh, não. Mas... Mas, mas sei que houve muita gente que, que, alguns colegas meus que sim, que levaram um bocadinho. E principalmente no primeiro contacto que tens com americanos nativos, com nova Yorkines mesmo, é um bocado complicado. Porque eles são. Estão e se assim. fazes
0: também parecer, ou seja, no ensino, ou seja, sentes que houve alguma diferença Ui. em termos de do facto de seres com tipo, a bateria aprendeu aprender a bateria.
2: Era, durante duas, três semanas foi um terror aquela escola sentir aquela pressão toda e sentir claramente que tu, pá, tu nem também o tens
1: tipo aquela, tipo aquela cena do whiplash do, do, do filme
2: uh, não tão dramático nem, nem ou seja eu não nunca, tão óleo que <risos> exatamente, eu nunca capotei de um carro <risos> e depois saí quase ileso com umas escoriações e fui fazer um concerto mas, mas a imagem do capotar portanto a tua vida realmente é, é, é um bocado isso e eu, eu podia passar aqui um dia inteiro a contar-vos imensas situações em que realmente te sentes é, dessa, dessa maneira parece que passou mesmo um carro por cima fiz mas o ensino tem, é, tem um, um grau de exigência não, não se brinca não, não, eles não estão lá para brincar é, é uma coisa
1: que é não, ou, há, pal não ou, há palmadinhas ou, nas costas não, não zero,
2: há... não há nada disso compres horários se queres mesmo ser isto tens mesmo que de esforçar imenso. Em horas de estudo também, não é? Eu, eu entrava às nove da manhã e saía à meia-noite. suor e lágrimas. Muitas. E às vezes queria vir a almoçar e ter algum tempo, e estava a sair de, de, da sala e olhava para trás e via os meus colegas todos a estudar. Pronto, já não, já não, já não saía. Já não Era aquela competição saudável, mas do género: pá, estou aqui a perder meia hora e eles vão-me ganhar esta meia hora. Nada, pronto, já ficava ali a tocar feito idiota. Cara,
0: bets. Uh. Também. <risos> também tens no teu currículo que, que és autor de dois livros dedicados ao ensino da bateria ou seja, eu, neste momento também uh, um...
2: sim, é uma paixão muito grande aliás, eu quando acabo nos, eu, eu, no final de, do meu curso nos Estados Unidos eles fazem uma pergunta se eu queria ficar lá e, e para mim foi sempre eu, eu sempre tive isto na cabeça desde muito cedo eu vou para fora estudar mas o meu objetivo é tentar fazer alguma coisa no meu país. Eu sou muito, não sou nacionalista na, na, na questão da, da denominação da palavra com um sentido mais negativo, mas sou muito, muito patriota e, e, e a, a minha, a minha intenção com este instrumento e com a minha competência pedagógica que, que eu tenho desde muito cedo, sou filho de professores, portanto isso estava, está completamente no sangue. No sangue. Uh, o meu objetivo foi sempre, eu vou fazer tudo aquilo que eu acabei de ver aqui na América, eu vou fazer em Portugal e fiz. Desde e... dar aulas, a fazer livros, a fazer
1: os primeiros festivais neste país, fui eu que os fiz, portanto... E, e sentes que é um reconhecimento associado a todo esse trabalho? Ah. Ou sentes que, apesar... porque eu tô, muitas, muitas pessoas com quem eu falo uhum. que te fazem esse processo e dizem todas muitas queixam que é um processo que acaba por ser um bocado inglório, porque o, o reconhecimento nunca é diretamente proporcional ao esforço que tu metes sim mas tu também não metes o esforço porque estás à espera da recompensa pois essa, essa é que é a grande questão eu nunca fiz nada para receber palmas a seguir
2: eu fiz porque eu achava que tinha que ser feito é, é, é. ok e, e porque era era o meu objetivo de vida e continua a ser e eu vou continuar a fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance para valorizar este instrumento e valorizar as minhas competências nesta área isso é incrível mas, mas hum, até há algum tempo atrás eu não sentia muito essa, esse respeito de parte das, das pessoas também não estava muito atento mas de um momento para o outro da forma como começo a, a avaliar eu acho que esse reconhecimento está
1: lá à toa. Sim, mas também tens que, é, é muito complicado tu, quando estás no processo de fazer as coisas, Sim. tu exteriorizaste e, e observaste aquilo que tu fizeste. Completamente. Tu não tens, é, é impossível alguém que tenha esse tipo de atividade uh, conseguir pôr-se de fora e, e ver objetivamente e analisar claro. objetivamente o processo. Claro.
2: De... Só se quiser estar sempre de fora. Sim. E, esse é, e, esse, é, e esse é mau. Obviamente. Não é? Certo. Só se quiseres estar sempre no Instagram não, ou no Normalmente
1: esse é o pessoal que quer aparecer. Que não, não quer fazer. Quer aparecer. Nada, nada. Eu, eu,
2: o primeiro festival de bateria que é feito aqui em Portugal é feito em 2004 organizado por mim e claro com uma equipa muito grande de, de, de pessoas mas é idealizado por mim e foi no Coliseu do Porto foi mesmo do género
0: é sério é o que vai acontecer
2: não. não era o drum show ainda Drums. precisamos a
0: falar de, também de, de organizar os festivais e sim. Sei que, uh, o, ano de o sim. Pandemia,
2: esse é o meu é, é o meu de, bebê agora e, e acho que e nós conseguimos em três anos colocá-lo quase como o terceiro melhor da Europa. Não é, não é, não é para, para brincar. E eu disse sempre, eu, eu para fazer exatamente aquilo que, que eles estão a fazer, eu vou ter mesmo que, que levar a, a fasquia. E houve muito investimento, houve muito investimento pessoal, fiz muitas viagens, viajei para todo lado para ver como é que eles faziam, como é que não faziam, como é que montavam, como é que montavam, pronto, e foi criado.
0: E tens trazido muitos, muitos atristas Só craques referência Mesmo. De, de, E de todos que... os géneros musicais todos. Também é, é importante não? Sim, sim
1: Deixa-me fazer só um circle back uhum. à, à, à tua atividade enquanto formador e sim. educador Sentes que existe uma Uma nova escola De, de músicos por, opa, Eu nem, nem vou dizer portugueses, mas portugueses Aqui
2: Olha, eu achava isso há, um, há algum tempo atrás Agora acho que não Acho que as pessoas estão-se a perder tanto nas redes e estão a, a engolir tanta porcaria das redes que acho que estão a, a perder um bocadinho o sentido. Okay. Eu acho que continuamos a ter uh, matéria-prima muito boa, músicos inacreditáveis neste país, reais de classe mesmo mundial, mas esta nova geração está-me a preocupar, porque é, é um
0: A nível de, do, do...
2: Do que não querem saber.
0: De, de ter uma identidade... Não do... querem
2: saber acham que têm tudo, e acham que sabem tudo, e acham que viram, já podem fazer... Viram 5
1: vídeos no YouTube, então está feito.
2: Está feito. E eu, eu acho que eles, para já tenho, tenho pena, porque realmente eles vão bater com a cabeça na parede. Não há hipótese. Portanto, nós podemos, eles podem achar que realmente estão a fazer alguma coisa que, que, que lhes dá algum elan, Uh, gostam das palmadinhas nas costas dos amiguinhos e dos likers e dos gajos que lá vão dizer és o maior e, e, e <risos> master, e toda a gente é master agora e grande master, eu acho isso a coisa mais abominável do mundo uh, mas acho que eles vão bater com a cabeça na parede porque há muito, há um processo que nada tem a ver com... com... é, é isso não, não... Eu acho <risos> que eles ainda não perceberam muito bem mas pronto, é, faz
0: parte 10 anos depois de Raco iremos ter brevemente um, um EP <risos> realizado, realizado, realizado editado aqui para, pela Jazigo um, é possível que a gente passe Sim. uma versão do New Orleans em demo? Sim Ok.
2: Não, não, lá está, é aquilo que eu dizia no início sem qualquer tipo de, de vergonha
1: engraçado. é engraçado que não posso <risos> é, é... eu quando vi as demos a primeira vez hum. e ou melhor, eu quando fui para ouvir as demos não estava a, continuar, a contar a ouvir nada parecido com aquilo. <risos>
0: Maravilha. Certo. Não sei se é bom ou se é mau. Acho que ainda não tinha, ainda não tinha por exemplo, partilhado ao, ao André que eras uh, mega fã, que foi uma coisa que nós já conversámos Sim. de Tribe CalQuest, por exemplo. Sou. Yeah. Uh, uh. E, uh, uh. e por acaso tipo, o teu disco também soa um bocado a essa. Adoro, se calhar até está mais hip hop do que o meu e, 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 e do Sabes que o outro.
2: Há uma, há uma frase que eu utilizo sempre. Só faz música quem ouve música, portanto, quem quiser fazer música sem ouvir música acho que não vai dar muito resultado e alguns temas e algumas, algumas nuances destas deste, músicas que eu fiz fazem parte de, de um, um momento longo em que eu ouvi muito esses clássicos e comecei a comprar tudo que era clássico, o Rakim, o Tribe Conquest, The um, Last La Soul, os primeiros discos, por exemplo, da dos The Fugies, tipo, esquece, comecei a comprar isso tudo e comecei a ouvir, ouvir, ouvir. Não, não era ouvir para, para ir buscar ideias, é, pá, eu se me vou meter neste campeonato, eu, eu preciso de saber o que é que está para trás. Claro. E então comecei a ouvir coisas que já ouvia há muitos anos, mas que, que, pronto, que não fui não tinham, perdendo.
0: Não tinham dado o clique. Não ou... tinham
2: dado o clique. Isso, essa é a parte mais espetacular da música. É que tu pegares num disco de 1980 e de um momento para o outro ele ajuda-te
1: para a tua vida durante mais 10 anos. Eu acho que isso é parte avassaladora. É é que, para mim é abossalador porque tu vais perceber que tu nunca vais ter tempo na vida suficiente para ouvir todos os álbuns é. que tu deverias ouvir. Claro que não. Claro que isso, não. isso é uma, uma, uma coisa que me sombra diariamente. É. Não,
2: isso não, não vai acontecer. Uh, e, e, tem, e eu faço uma coisa muito engraçada, é que eu, eu, eu compro muito, muita música. Nesses últimos 10 anos tive que, que rapar um bocadinho à, à, à despesa, mas, mas compro muita música. E há alturas em que eu compro coisas que eu sei que as tenho que comprar e que sei que as tenho que ouvir e compro, mas não as, não as ouço logo quando chego a casa, porque não quero estragar oh, algo que eu preciso de, de curtir muito, de, de como, gostar
1: muito. Como, eu tenho imensos discos selados porque penso exatamente da mesma maneira eu sei que este isto está bom, porque aquela pessoa com que eu respeito imenso está envolvida, eu sei que vou ouvir isto aqui uns anitos e vai-me bater largo, mas não estou com paciência nenhuma para ouvir isto, não é, não é onde em que eu estou, não é o que e eu não quero. não
2: exatamente, Isto estão selados é. é, é, é. nos meus armários, é, e eu sei que vai haver um momento em que eu vou buscar aquele disco e vou curti-lo tanto, é. mas tanto, 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 e eu não quero estragar isso.
0: Claro.
2: Quantas vezes é que nós às vezes não gostamos de um tema porque não estamos naquele mood?
0: Certo, e, e, mas já houve vezes em que tiveste no momento exato exatamente. E, e fez muito mais sentido ouvir completamente um determinado ah, tempo. E, e clássicos, então.
2: Eu comprei há muito pouco tempo. Eu sempre ouvi Cruder Dorfmeister
0: uhum.
1: e, e nunca comprei. E eu há pouco tempo fui comprar aquela edição especial que eles lançaram. O, o K&G Sessions? Sim. Pai, mas isso marcou também, foi...
2: Mas eu nunca comprei, nunca, oh, tive yeah. a, nunca tive aquela compulsão por ir comprar o disco e ficar para mim. Certo porque na altura eu não estava muito na onda de comprar uh, é, tipo, um, um essa
1: foi, mas essa 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 compilação foi uma ao ponto de ser massacrante em Portugal
2: sim porque, <risos> era, era, estava era como o Saint Germain por exemplo sim, que aquilo ouvias em todo lado mas tu vais ouvir isso ou vais ouvir uns Kraftwerk por exemplo e tu dizes assim que é
1: isto? eu vi é o concerto possível. eu vi o concerto de São Germain no Neopop e fiquei tipo que abismado como é que passar tanto tempo sem ouvir a música dele eu ainda sabia aquilo tudo?
2: Completamente. Eu, eu, nos últimos anos, eu durante muito tempo fui muito fundamentalista em relação ao som e à gravação e eu não aceitava estas máquinas, <risos> eu não aceitava teclados, eu não aceitava, eu não aceitava porra nenhuma que fosse eletrónica. Uh, um... low fi Exato. Tinham tinha uma aversão a tudo quando me apareciam com MPCs e coisas gente. Não, não aguento. Às vezes ia gravar um tema assim, ah, pá, me preocupes que eu depois ponho aqui um shakerzinho aqui de, um, de uma coisa. Mas o quê, estás-te a passar? <risos> né? Eu tenho aqui um saco de percussões. Tu vais me buscar um shaker eletrónico. Pronto. Mão, mão dei o braço ah, a lá, torcer, mano. dei o meu outro, as pernas, torceram-me todo. Acho que a música eletrónica tem um espaço completamente firmadíssimo e faz muita falta. Tenho uma visão hoje de todos os DJs, todos, completamente diferente daquilo... que DJs a sério, sim, ok? Sim, sim, DJs a sério, completamente diferente daquilo que tinha. Acho que tem um trabalho dificílimo. Aquilo que eles fazem é extremamente complicado, porque eles estão... Eles estão com, às vezes, e agora cada vez mais, com plateias enormes de 10, 20, 30 mil pessoas e têm que manter aquela gente toda em altas e a saber o que é que acontece e ler a pista, que é uma coisa que, os, que as bandas não fazem. Né? Nós, os músicos, ditos músicos orgânicos, temos um bocado esta petulância, esta arrogância, e dizer, Pá, se o pessoal não curte... É um problema é que percebe. é deles, é porque não percebem. <risos> não viessem ver o meu concerto. Não viessem ver o meu concerto. Não pagassem para ver o meu concerto. Eu tive montes de artistas com quem eu toquei que Dizem assim: sei como é que estes gajos pagam um bilhete e depois vêm para aqui e não fazem nada. E eu. É aquilo sempre me incomodou. Não, não, és tu que tens que fazer, és tu que tens que olhar para ele Sim. e arranjar uma forma de o trazer para ti.
1: Ser DJ é muito fácil até ser em 5 da manhã e tu estás à frente de uma ah. cambada de pessoal toda alcoolizada e bêbada. <risos> <risos>
2: Sabes quando é que eu comecei a perceber mais esta lógica da música de dança? Eu toquei muito tempo com os Olive Tree uhum.
0: uh,
2: e andei a tocar por, por um montes de sítios. Lá fora pá, um monte de chitos, apanhei cada festa, meninos, vocês não podem imaginar, vocês imaginar o que é uma festa trans, Sim. vocês podem imaginar o que é que é este rapaz, meio, eu, não, eu nem me considero veto, mas à beira deles, minha Nossa Senhora, e eu adoro-os a todos, são grandes amigos meus, mas...
1: Neste eu... momento a imagem que me vem à cabeça é que estou com umas grandes rastas.
2: Esquece, não existia, eu era o Beto da banda, não é? portanto imagina o que é levantarem-te, batem-te à porta do hotel às 8 da manhã. Porque tens de estar em palco às nove da manhã numa festa trance que vai durar até às quatro da tarde e o teu live set era aquele naquela hora. Eu, eu, pá, eu acordar cheio de sono, com suores frios, com uma coisa assim, com arrepios de cansado <risos> e ter que tocar um, um, um concerto que demorava duas horas e meia e que não para. Não há baladas. Pois, percebes? <risos> não há nada que tu digas assim: ah, pronto, agora é ele só que canta. Oh, 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 oh. O solo. Fazem oh, o solo. Este é mais calmo. Não há calmo. Yeah. O meu tormento era, ele fazia uma coisa muito engraçada, que era assim. Pai, quando ele fazia isto no Digerido, ele fazia e eu! Pra! E a partir daí acabou. Eram duas horas e meia que eu só acabava no final. E aí começa a perceber a dinâmica da dança, manter as pessoas a dançar, aquela energia. E, era tudo, e, e reparem, era música orgânica, porque não havia nada eletrónico. Claro. Portanto, imagina na dimensão do DJ.
0: Que cada vez os respeito mais. E que também já partilhaste comigo isso, que, que o baterista, se não, se não te faz, se o groove que estás a sacar da bateria não te faz dançar, não te faz mexer, é porque não, é porque não está errado ali. É. Seja até numa coisa mais clara. Eu
2: digo sempre um... isto aos meus alunos: quando estás a tocar um beat, se não tens vontade de o dançar, pá, qualquer coisa que não está, não, não está a acontecer contigo. Ok, portanto e a, a minha compulsão às vezes é estar a tocar, seja com quem for e, e apetecer-me sair dali, continuar, não é? mas sair dali e começar a dançar, Exato. porque é sinal que as coisas estão estão naquela vibe certa.
0: Fiz Hugo. Muito obrigado. Obrigado, Leo. E Foi vamos não, aguardar não. aí pelo teu EP.
1: Muito Sim, breve. Obrigadíssimo. Isto estava um podcast de duas horas. Dava, <risos> Eu ainda por cima, quando começa a falar num eu, carro, adorava,
0: portanto... eu adorava falar mais, mas eu estou a olhar ali para a timeline. <risos> Mesmo. E, uh... mas... E acho que não dá mais, não é? dá-se bem.
1: Pronto, eu, e muito obrigada. Por te... Eu também
2: agora venho aqui quando vocês quiserem. Aliás, posso aparecer aqui sim. sem vocês me convidarem. vai à porta e disse. Quero nós, falar é, mais é, um é bocado.
1: Nós, nós, eventualmente, vamos ter que repensar isto e tipo fazer um, um podcast em que cortamos um bocadinho para o programa da IEA. <risos> certo.
0: Podemos ah. fazer uns um, um takeovers. Assim.
1: Exato. Acho muito
0: bem. Muito bem, obrigado. Então, eu, eu, só,
2: eu quero é só acabar por, e dizer uma coisa: que eu acho que aquilo que vocês estão a fazer. Uh, a forma como vocês estão a fazer e eu acho que tem alguma propriedade a falar destas coisas porque eu trabalho com editoras há muito tempo e trabalho com edições há muito tempo um, e aquilo que vocês estão a fazer por projetos, pelos conceitos musicais, por aquilo que os artistas querem criar, aquilo que vocês querem movimentar e aquilo que os artistas também precisam que se movimente é fundamental para o panorama nacional e internacional também, mas vamos começar por cá e aquilo que vocês estão a fazer é, é, é de louvar e é maravilhoso. Oh, eu, acho yeah. que, pá, não, 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 eu sei que é uma oh, luta yeah. muito complicada, a volta e meia são umas dois de cabeça inacreditável, é um investimento doido. Ah, mas nós estamos cá para fazer alguma coisa que realmente marque e, e deixe, deixe um legado a sério.
1: Se, fosse, se não fosse por isso, eu tinha continuado a estar medicina. Era, não era? E o teu pai agradecia. <risos> é <verdade.
0: risos>
2: Sem mais capas de mamas. <risos> ok, muito obrigado. obrigado a Foi o Hugo
0: Danin. E vamos ficar então com o tema New Orleans. mas há uma conexão. Todas as terças-feiras Das 22h à meia-noite O Oliveira e André Carvalho Apresentam-nos jazz Select Selected Jams Um programa sobre jazz e algo mais Na YEG Podemos